0: Som helst, svenska spelet. Åh,
1: oh! Olsen överraskas av Lennondowskis avslut!
2: är Jag såg precis nu en grej. En liten flash. Mm. Mm. Manchester City believe a former member of the playing or coaching staff turned informer former for the Premier League investigation. The club is currently carrying out internal investigations to find out and ide to identify the individual. Känner du dig träffad, Hans Backe? Ja, jag börjar bli lite orolig faktiskt. Det, <laughs> <laughs> det, börjar bör de
0: gräva ner till säsongen 7-8, vet du? Det är ju precis före här, vet du? Så att de kanske vill göra det ännu längre då att jag går under jorden bara, vet ja. det. Min det fråga är, är hur fick
2: du den där tröjan? Är den helt gratis? Är det sponsel? ibland skickar
0: de över, vet du. När de vinner ligan så där så... Men dagen till ära måste man ju ha en sittetröja på sig, vet <laughs> Eller som vi säger i England, to honor
3: the day. <laughs> Blackie och Svengis, ni kamperade ihop då säsongen 2007-2008 med Manchester ja. City. Den här utredningen nu, den grundliga som görs, är ju säsongerna 8-9 till till och med 18-19. Stämmer jag, vad jag har sett är ju en tioårsperiod
0: det handlar. Det var ju när Mancini kom då och tog över efter oss och eh, efter det har det ju fortsatt. Sen har de hållit på en jäkla lång tid, fyra år har de hållit på för att komma fram till det här. Alltså att, eh, men sen när man såg listan också på alla grejer, det, jag vet inte vad man ska vara professor i för att kunna förstå alla dessa. Det går ju inte att göra alla punkter som det relaterades till på den här listan.
3: Kommer du hit och skyller på Mancini direkt? Ja, absolut Det handlar alltså upp mot 115 regler som de har uh, brutit emot
2: Innan vi får besök av Martin Ziegler Tror du den uttalar så, eller? Ziegler. Martin får du nog säga, Martin Ziegler Martin Ziegler, förlåt, ja. förlåt Hans
0: Martin är uh, som
2: Yngve, Tainos Martin I som Yngve
0: då, då säger jag bara, hej Martin <laughs> Mardi Gras, Mardi Gras.
2: <laughs> Eller det vi hade tänkt att göra ett avsnitt om Nu var ju transferfönstret som hade stängt Fokus var ju på Chelsea egentligen Med alla de miljarder de har pumpat in senaste tiden Milan och derbyt eh, Jonas, ja och du gick in och kollade lite grann sportbladet Precis innan vi sände. Det, det står inte så mycket om den här City-härvan i Sverige var, Varför tror ni att det inte är så stor nyhet här? Är det att man inte har tillräckligt mycket information?
3: Jag antar det Och jag
2: jag tror inte
3: att vi kanske har förstått hur pass stor den här härvan kan utveckla sig till. Vad vi har förstått signaler då via vår kommande gäst här i avsnitt i dagens avsnitt då, Martin Sigler som är en prisbelönt journalist på engelska tidningen The Times. Han har aldrig upplevt något liknande och säger att det kan vara den största skandalen inom framförallt engelsk fotboll och ja till och med brittisk fotboll Jag nämnde ju för dig innan att Vi kanske pratade i klass med Juventus Men det var ju då du la till orden att, att det här är Förmodligen mycket mycket större Så det ska bli oerhört intressant att se det här utvecklas Så jag tror inte att vi Har förstått vidden Den eventuella vidden av Det konsekvenser som kan bli utav den här granskningen och resultatet av det hela. Samtidigt så brukar man ju gotta sig
0: ordentligt när den här typen av eh, anklagelser dyker upp och framförallt mot de sto stora drakarna om vi kallar det. Tarin Chelsea i det här också med tanke på tidigare ägarstruktur och sen har du Citus ägarstruktur nu. Man kan inte ha PSG också med sin egen struktur, då brukar ju media gotta sig ordentligt, typ äntligen, äntligen så har vi dem ungefär, vad det, det är lite så det brukar vara.
2: Ja, och det alltså det jag tog in i min analys där också och säger att det här kanske är större, eller det, att eh, beroende på vad det landar i såklart så, så är det nog större, och det är ju för att det är England, alltså det, vi har ju inte sett något liknande här, medan eh, man kanske har en orättvist eller rättvist, eller beroende på vart man kommer ifrån och vad man tycker tycker om det här så, så har ju fotbollsvärlden högre förväntan på brittisk eh, högsta division än, än vad man har av itali att itali italiensk baserat på det som hände 2006 och kanske lite grann innan och sådär också så att, av den anledningen så är det ju mycket större plus att det är en utländsk ägare i det här också som ni är inne på vi har ju pratat om sportswashing, vi har pratat om Qatar-VM, vi har, liksom, vi har ju precis kommit förbi vm där och hela den historien och nu är det ju ett Oh, ett Abu Dhabist liksom. Statsfinansierad potentiellt fusk, det är det som också blir liksom hela intressanta grejen i det här, plus vad händer med en, 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 en sån här klubb, vad alltså det är så många frågor, kan City studsa tillbaka på samma sätt som Juventus, jag vet inte
0: ja, det beror ju på lite ja, med vad det gäller ägarförhållanden och sådana här bitar men man kan ju säga lite vad det gäller eh, Manchester City här nu är det ju bara anklagelser tills vidare som det handlar det. om då, men Ja men ta situationen här nu när de givetvis överklagar och, och vi ponerar att de vinner. Att de får igenom och vinner. Då undrar man så här, är reglerna värda någonting överhuvudtaget i det läget? Det är ju liksom, så många äh, frågor. Ja det är jättemycket frågor. Och sen mm. vet vi liksom att förra gången fick de väl runt en 30 miljoner pund i, i böter då. Och det var, pengar betyder ju ingenting för dem. Det enda som svider det är ju stora stora poängavdrag och... En eventuell nedflyttning Men det tror jag aldrig kommer att hända Jag tror inte Premier League vågar Flytta ner sitt. Men det får vi väl se Varför skulle de inte våga det för? Nej, det, det är för stor klubb Vi slår för hårt mot ligan också det, det är anseendet med mera mot ligan Men samtidigt måste de ju statuera exempel På något sätt så att, Jag menar, ekonomiska böter Och så vidare, det kan man ju glömma det. Är inget, med de pengarna de har Det bryr de sig inte om Nej, verkligen inte alltså att, Nej, pengavdrag eller om det skulle smälla med en men det tror inte jag om en
2: En grej som jag tänkte ställa frågan till dig, backe det är bara eh, angående, du sa att du inte tror det för att de är för stort eh, lag. När de var i blåsvädret i UEFA förra gången, när de fick den här 30 miljoner i böter då, det var ju eh, UEFAs financial fair play som de inte riktigt följde då. Då minns jag, tror jag, att eh, Chelsea, United, Arsenal, alla de här lagen ville att City skulle få hårdare straff. Det kanske är det som eventuellt gör att till slut våga ge dem det straffet. Samtidigt som Liverpool, United, Chelsea har bötfällts
0: tidigare för eh, ja, vad vi nu ska kalla det financial doping eller vad det kan vara så har de fått eh, bötesbelopp och det är lite intressant när man kollar lite i England att för en vecka sen så var ju Pep Guardiola ute och snackade runt en presskonferens han helt plötsligt byter ämne och tar upp att ja, det är nio premier league klubbar som bara är ute efter oss och liksom bla 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 vill förstöra för oss One team that did spend big in the transfer window again was
3: Chelsea one of your rivals traditionally in the top 4 and the top 6 what um, what did you make of of their approach and what they did
1: no it's no my business
0: How does it affect the dynamic in the Premier League when a club spends so much? I mean, we're talking more than five
3: million in the last two windows.
1: No, it's it's not my business. It's surprised because it's not a Klopp estate, and uh, and what I'm concerned is the fact that we won we won eleven eleven titles in the last five years, being the five or six team spend net. In the Premier League, so this is all I'm concerned. With, what we have done so far in this time,
4: Pep. If, if City had spent 550 million or so in two windows, what do you think the reaction from the football public would have been? I know, but
1: I, I you know what would happen. See you'd have got a lot of criticism. It happened in the last five, six years.
4: I mean, you've never you've never spent close to anything like that though in two transfer windows.
1: What well, I said. So being right now the fifth or sixth Premier League team in the spend net in the last, we won eleven trophies. That is the four Premier Leagues in the last five years. That is what really really counts to us. You know that. And but you know what Chelsea has done, what the other clubs have done it's not my business in business I know exactly what we are working working, and try to do our best and of course we need the good players like Chelsea believes and Arsenal believes and Liverpool and United believes that without the good players you cannot compete not just here in Premier League in Europe and you don't have to spend now the market is wow <laughs> it's a lot but it's <laughs> what Chelsea has decided to do is not my business, honestly. I never involved in the opinions in our clubs because there are regulation rules that they have to do it. We were accused. In eight, I no forget that. Eight and nine teams in the Premier League sent a letter to the Premier League and I want to be banned to be out of the Premier League. So that happened to us when the other fifth team spent net in the last five years, when we start to win titles. So this is the reality.
4: So you think there's, there's criticism in one rule for City and then other teams behave in another way?
1: Where we come from, for sure, yeah, definitely. Yeah. Definitely. Yeah. definitely. That, does it bother you? No, it's not the first time. It's six years, seven years. And the best way is focus what they have to do on the pitch and try to beat uh, Tottenham and our CEOs and our chairmen and our sport directors and all the people involved try to do you know, the best decisions, knowing that we make bad decisions. In this football, there is not a a position like you are
0: och sen en vecka senare så kommer det här. Och det här vill man ju då hänföra till att han visste om det där. Det var lite som en förberedelse inför det som, som kom nu då. För de skakade lite på huvudet om jag såg något tv-program från England. där, liksom, Men varför tog han upp det här förra veckan i samband med en presskonferens att nio klubbar bara... I princip bara ville ha bort sitta och göra det så svårt som möjligt. Mm. Men de fick ju en avstängning förra gången. De fick en avstängning på, från UEFA som de överklagade. och Sen togs, togs ju den bort då. De finade en så här två års avstängning från Europa-cup-spel. Eller spel i Europa. Och sen blev det istället bara en ekonomisk böter på en 30 miljoner pund ungefär.
3: Utöver då att vi får se fantastiska fotbollsspelare i, i världens bästa liga, Premier League... Men vad tycker du om utvecklingen som har blivit här just nu med hysterin? Jag ser ju senast här nu att Manchester United är redo citat, att spränga banken för att signa Napoli och Simens. Just där talesättet är redo att spränga banken känns det som att det har spårat ur.
0: Ja, jag börjar ju hamna där nästa. Jag börjar nästan hamna där. Liksom när jag följer Chelseas transferfönster, man följer Chelseas sista halvår. Man pratar. Eh, –financial eh, play och så vidare. Eh, vad, vad händer? Jag menar, är ju, jag, jag anklagar aldrig någon spelare för summorna och lönerna de får– –utan det är ju de som betalar. De som är beredda att betala. Det är där man måste börja fundera på. Eh, vad, vad hamnar vi någonstans som spelare? Skulle jag med glädje ta emot de här lönerna givetvis. För alla skulle göra Ingen skulle tacka nej. Så det är mer de som är beredda att betala. Men det blir ju... Engelska Ligan... Köper ju allt de vill ha. De, de länsar ju nästan övriga ligor om de vill det. I alla fall de där kanske inte riktigt lika stora ligorna. Och det är ju Premier League som är störst. Men det är klart att Det här är ju liksom, det är ju summor som... Ja, det är obegripligt för mig. Och det blir lite färglöst. Jag liksom så här, blir lite mätt och trött på det bara. Man skulle ju få in lönetak. Salary cap som i USA... Det skulle ju vara lite småintressant. Sen vet ju jag till och med att även salary cap i USA eh, var det viktigt för förbundet där att de stora städerna och de stora klubbarna syntes som var framgångsrika. så Vi tror väl att de var lite halvmygel där också vad det gäller lönetak och inte tala om allt. Men där har du ju tre sådana här designated players. Tre spelare som du får betala, som ägaren betalar hur mycket han vill egentligen. Jag tyckte det var oerhört spännande med lönetak för det sätter krav på dig som tränare att du måste utveckla utbilda spelare. För du har normalt 13-14 klassspelare men de resterande 10 måste du jobba med för att få upp dem helt enkelt. Utveckla utbilda spelare när du väl får skador och avstängningar så ska de innehålla nivå. Och som att spela Monopol, det tog ett år att lära sig Men det var, det var jäkligt
2: kul Du Hur var det under Kina Vatra, alltså, när ni kom in Vad fick ni för budget att jobba med Med uh, spelarköp och så Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan,
0: händer just det är detta inte okej okay.
2: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play
3: något ska jag du på poddbrevet?
0: Därför är ja, Jag är inte helt säker på exakt budget, men jag är helt övertygad om att Kina gick inte in med några jättestora pengar. Jag kan vara ute och cykla nu, men den som jag hörde pratas om och som han investerade, rörde ungefär om 10 miljoner pund. Och eh, att resterande, för vi köpte ju en del, va det är ju tv-pengarna. Man jag tror att man till och med kunde få förskott på tv-pengarna för att använda på spelarköp.
2: Men alltså 10 miljo äh, miljoner pund var det hans egna pengar du menar då? Ja
0: det är det jag tror. Han levde ah, okay. ju
2: i exil så alltså att hans
0: pengar var också mer eller mindre frysta. Mm -hmm. Det var liksom ingenting han kunde komma åt. Men jag, jag tror det rördes om 10 miljoner pund. Men det, det räckte ju inte ens att köpa och för från Shakhtar Donetsk. Va? Och så att,
2: eh, han,
0: han kostade väl de där 10 miljoner punden. Sen köpte vi Rolando Bianchi från Italien för förbanden med 15 miljoner pund. Martin Petter av Atletico Madrid köpte vi också, som inte var så vansinnigt dyr då, Emil pensa köpte vi, belgiska forwarden eh, Xavier Garrido från han kommer från Sociedad tror jag,
2: Spanska Vänsterbacken så
0: vi köpte in en hel del spelare så att jag tror det var stora delar av tv tv-pengar.
2: och var väl er liksom flagg, flaggskeppsvärvning va? Absolut, nummer ett. Och det var för 10 pund? 10 miljoner, ja, miljoner pund, inte 10. pund. Ja, miljoner ja. alltså, Jag är så borta idag. <laughs>
3: och eh, vad jag har kunnat sett här så har kommissionen gjort beräkningar på vad den här strategin kommer att kosta. Och det är alltså 400 000 euro. 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nej men så att jag tror att... Det var mycket tv-pengar. Jag, jag chansar lite när jag säger 10 eh, miljoner pund. Men det var den som jag tyckte jag hörde där. Hade jag fått i fattig här hade vi nog vetat exakt
2: vad budgeten var. Men jag tror att det rörde sig om det ungefär. Men du pratade om att man inte ska belasta spelare som, som tar emot höga löner och... Och frågan om man ska belasta dem på hur lönerna når deras ficka. Vad tycker du där om, om spelarna? Liksom? Om Jaja Thorez snackas de om som har tagit lön på ett inkorrekt sätt genom sin, sin agent. Det snackas om Mancini. Ja, men fråga, frågan
0: måste de få, det menar jag. Jag menar Rent journalistiskt så tror jag att journalisten måste göra sitt jobb och ställa frågan till utövaren. Till, om vi pratar nu spelaren, det är lite som Isak fick. Liksom när det gäller Newcastle och Saudiarabiska ägare. Det är klart att han kommer att konfronteras med den frågeställningen. Sen upplever jag liksom när det gäll, typ gällde fallet i Isak. Man kan inte bara mala på chata tjata, tjata, Liksom Ställ frågan och grabben får svara. Och det, det måste även indrättsmännen leva med. Men jag upptäcker du dessutom som du nämnde med Mancini och, och Jaya Torre. Där det uppenbarligen också har varit... Mygel, jag menar det är klart de måste du ju stå upp och få, få, få försvarare eller uttala det på något sätt.
2: Det finns en riktigt eh, intressant klipp från, eh, jag tror det var 2020 när eh, en eh, journalist som heter um, Rob Harris, eh, jag tror att han jobbar på Sky Sports nu, eh, när han frågar Mancini om just de här lönerna och Mancini svarar jag minns inte hur jag har fått Mina löner liksom Och då handlar det om den här andra Han har ju tydligen fått två olika Och det här kommer säkert Martin Ziegler prata lite mer om Men han har ju tydligen fått två olika sorters lön En direkt från Manchester City Och en från en eh, Abu Dhabisk eh, klubb eh, Som då överstiger Den lönen han fick från Manchester City Vilket gör det hela såklart skevt Jag know. know I don't know nothing Did you read when your salary was in där. Jaguar. it said you were being paid more from Abu Dhabi än du var från Manchester.
4: Ja, med
0: det här. Men vi gör det. det är lite. kommer in lite på USA och salary caps och designated player. Men när ägaren yeah, kan ju betala precis vad han vill till spelaren. Jag vet ju uh, vad Thierry tydligen fick av. Red Bulls som designated player. För lönen i övrigt, den hanteras av eh, USAs fotbollsförbund. De, betalar, de äger spelarna i princip och betalar ut lönerna utifrån salary caps och lönetaket. Och eh, det är då bara vid sidan om som tre spelare får, får betalt av respektive ägare. Om man nu vill ha det så. Mm
2: -hmm. mm. Ja, jag är lite osäker alltså. Jag vill ju egentligen ha så lite regulationer som möjligt, men Nej, jag att lönetak funkar.
0: måste vi få in, det bara så.
2: Då får de lära sig träna, då blir det press på tränarna att
0: utveckla utbilda spelare. För du kommer inte ha råd att köpa ihop 23 världsspelare mm. på grund av lönetaket. Du får dina 12, 13, 14 klassspelare. sen måste du jobba utveckla utbilda spelare. Det är mycket det det handlar om.
3: Av vilken anledning, Timas vill inte du se regler och lönetag?
2: Dels så verkar det ju inte som att det funkar. Du, du nämnde att det finns komplexiteter med salary cap i USA också. Det är ju de här extremt långa kontrakten som Todd Bowley nu kommer in i Chelsea och håller på med. Och i Europa så verkar det ju dels lagligt, vad jag förstår är lite komplicerat med EU att införa sådana typer av tak. Men även financial fair play. Alltså fråga de medelstora italienska klubbarna vad de tycker om financial fair play. Uh, det verkar ju vara så att det också slår mot uh, ekonomiskt svagare klubbar mer än vad det slår mot de rika klubbarna. Liksom. Alltså, alltså, hur man än försöker forma de här reglerna verkar det finnas loopholes som de smartaste mm. som har råd att gå runt de här grejerna kan göra. Um, och då är frågan om det ens är någon idé att ha det överhuvudtaget Utan bara låta klubbarna um, alltså, Det går ju inte heller, jag, jag fattar det Men ja, ja, det är vi svårt måste, Vi det måste svårt. ha
3: regler, jag, jag hör vad du säger och jag förstår vad du säger Men då är det så att ett regelverk måste bli betydligt mer tydligt Om man nu sätter ja. upp regler så ska det också innebära Om vi tar nu exemplet Manchester City Och det är visar sig att de har gjort de här olagliga transaktioner dopat dopat ekonomiskt de har fejkat sponsorships och dyligt och skaffat sig fördelaktighet så ska de ju drabbas av rejäl poängavdrag och kanske rejäl nedflyttning även om det skulle skada ligan annars så fyller ju inte det sin funktion att ha reglerna så jag håller med i det fallet men nu måste jag ändå ha en reg ett regelverk
2: det och det är därför det här samtalet med honom blir väldigt intressant också. Speciellt kanske lite längre fram när vi har fått domen och så. För att se vad är det för typ av loopholes man har lyckats ta sig igenom. Och, och vad är man behöver täppa igen. Och om det ens går att täppa igen det. För en grej som är skillnaden med amerikansk sport och europeisk fotboll är ju att de har ju stängda ligor superlig liknande ligor då blir det också mer rimligt att ha en, en sån typ av salary cap för ska du ha salary cap i de olika eh, europeiska ligorna ja, vad ska du sätta den på de har ju helt olika finansiella muskler de har helt olika förutsättningar och så och det stärker kanske eh, anledningen till att ha då en form av stängd liga eller semi-stängd liga, en superliga. Alltså de frågorna kommer ju tillbaka igen nu. Och Det är det som är intressant med Martin Ziegler för att han har ju täckt just superliga också så vi skulle kunna liksom gräva in djupare på det. Nej, men så du säger, eh, salary caps med mera som man har i USA det kommer aldrig gå
0: in för i Europa. Det, det skulle bara vara en dröm för mig för det... Dels har vi EU-delen där EU definitivt. Det kommer aldrig att gå igenom att du har uh, den typen av regler med salary uh, salary Cap. Så det kommer aldrig att gå igenom. Men uh, jag trivdes så oerhört bra med det i USA, måste jag säga. Det var en väldigt tydlighet och det uh, ställde stora krav på mig som tränare hela tiden, det måste jag säga. Och det var någonting nytt. Du var fick, uh, uh, Henri? Det talar jag inte om. Jag <laughs> Fan. Inte om det.
2: det är tasket. Jag tänkte att jag skulle slänga Men det har blivit bra var det. Ja, det var. var det mer än eh, vad vi får här i total Totalkontroll? Lite mer var det. Lite mer. Han, slår ja. oss, han slår oss knappt.
0: <laughs> <laughs> vad gör han nu för tiden? Är han bara... han eh, är ju anställd. Nu vet jag inte jag riktigt vilket av bolagen det är. Men han jobbar ju som expertkommentator. Jag ser han dyker upp med Jamie Carragher i den. Och vad jobbar Jamie Carragher? Är det
2: BT Sports kanske? Kan det vara det? vet
0: jag vet dig. Men där mm. eh, dundrar han ju på va. Och mm. eh, det är det han gör idag.
2: Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite <skratt> blodsmak och då
3: måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför
2: är Vi pratar vidare om det efter att vi har bjudit in vår gäst då. Welcome Martin Ziegler. Ziegler, am I saying that correctly?
4: Yeah, absolutely correctly.
2: We're very happy to have you with us. Could you please walk us through uh, step by step what has happened?
4: Sure, so um just over four years ago, uh, a number of European um uh, news organizations published the first of the uh revelations from the Football Leaks cache of documents. This but these were documents um that had been um secured by a computer hacker from Portugal called Rui Pinto. Um made this all these documents available. And it led to a number of very different, lots of different stories involving lots of different clubs and players. But um, one of the things it did was um, raised questions about Manchester City's um, financial reporting, both to UEFA and the Premier League, um, particularly sort of raising questions about, were some of the sponsorship revenues that they declared actually paid by the owners because, in Abu Dhabi, um, so the state-owned, for example, telecommunications company or state-owned airline have very close links to the, the owners of Manchester City. So that's what the, these um, documents suggested. That led to UEFA to do an investigation. Um, they banned Manchester City for two seasons from the Champions League. That was overturned by the Court of Arbitration for Sport. But the Premier League investigation—it's been going on for more than four years now—and yesterday, Monday, it finally led to the surprise announcement to everybody. Really, one hundred and fifteen charges of separate breaches of Premier League rules to do mostly to do with financial reporting.
2: Was it a surprise for you as well that I've been covering all of these things the last couple of years?
4: Yes. I mean, the, the, the scale of it was a surprise. I mean, I, I thought I kind of expected it was going to come to a conclusion last summer, and then that didn't happen, and then I thought maybe at the start of the season, September. Uh, so I had sort of material ready because I thought there was going to be some sort of um, outcome, but that never happened And uh, yeah, without sort of warning, really, um, it just got published on the Premier League website. So um, it was, a, you know, I think shockwaves throughout English
2: football is the best way of describing it. So what are the key charges amongst these 115?
4: I suppose you can separate them. There's, there's a sort of large number around about 50, um, which is providing false financial information about revenues over nine seasons. 2009 to 2018. Then there's um, providing inaccurate information about manager's pay while Roberto Mancini was manager, 2009 to 2013. Then there's charges relating to providing inaccurate information about players' pay over certain seasons. And then there's charges related to not cooperating with the investigation. That's over the last five years
3: you think about economic stories like this in, in like Serie A in Italy, it won't surprise you. But here in England, at least for us in Sweden, it's more surprising that it happens in England.
4: Yeah, I know I see I understand what you mean. There's always been a sort of argument that Manchester City have put forward that the financial fair play rules were designed to protect the status quo and to stop clubs like them coming in taking over from the you know the old established clubs you know, Manchester United Liverpool Arsenal so that they've always sort of they've always viewed the financial fair play rules as unfair I, i don't you know whether or not they they are found guilty of these charges i think there's always there's going to be a very strong feeling that these rules are sort of designed to keep them in their place um And they would do everything they could to get past those rules. They would say they would Manchester City and sure would say that by doing it through legal means, but they would do you know, any step that they could take to do that, they they would try and do that.
3: What is the most likely outcome for Manchester City, you think? Deduction of points or, or even
4: relegation? Well I think if they are found guilty of the majority of the charges, then I think it would be a large points deduction is the most likely. If it's only a handful of charges, for example, just not cooperating with the investigation, as we saw with UEFA, and UEFA, I think in the end find them ten million euros, then perhaps a similar thing there. So that 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 would be my that would be my guess.
2: What do we know about the timeline now?
4: So in terms of the the, the, the process, it's not it's not laid down specifically. We know that. Um, Manchester City will have until February the twenty third to respond, and then the Premier League will have another two weeks after that to respond, and then this independent disciplinary disciplinary commission can sit. But you know, it's up to them when they do it. They may they may want to take more time. They may want to do it straight away, uh, and then after that, there's a, an appeals board if. Manchester City wishes to appeal. Uh, it can do so. To, it can do so after that. Uh, um, again, the, the, that's not laid down how long that will take. And then beyond that, there are sort of certain points that can be challenged in in a sort of civil court in in England, potentially. So that could drag on. Yeah, you're right.
2: Can Manchester City actually challenge this? From what I read, it was that they couldn't go to the CAF uh, CAS. Sorry.
4: They can't. They can't go to the Court of Arbitration for Sport. Okay. Um, there, there is a potential it could go to the English High Court, but only on certain points of law, I think. So it, it depends. Yeah.
3: I mean, be, being banned, as you as you said uh, before here in 2020 by UEFA, which which was overturned. But how much will that judgment affect this investigation?
4: Well one of the main issues I think with the um the the UEFA investigation according to the CAS ruling was that at, uh, at least quite a few of the allegations were had taken too long ago so that they were barred because of the time there's no such time restriction in the Premier League so that doesn't apply it'd be interesting to see what the, how the The, the burden of proof so the in the premier league disciplinary commission it stated that the it's that they make a judgment on the balance of probability so it's not like a criminal case where it's beyond reasonable doubt it's the balance of probability so um it'd be interesting to see how that compares to the court of arbitration for sport
2: that's interesting yeah uh, what has manchester city said so far
4: So they've said they're very surprised by this. That they've got irrefutable evidence that they have not done anything wrong. They said they've provided a, a vast amount of information and uh, documents to, to the Premier League. So, and you know, my understanding is they, they're going to fight it very hard all the way, and they have a, a very big and expensive legal team behind them
2: this raises so so many questions if they are not convicted uh, what does this say about the financial fair play rules and how do the other teams like respect it in the future
4: i think the um, the, the way that the the financial fair play, play rules have been set up is being changed anyway by way for by way for from this month uh, last month from january 2023 they've they've changed it so that uh, clubs can only spend a percentage of re of their revenue on wages and transfers that's coming in for the first time in 2023 so i think probably the premier league will follow that sort of model eventually themselves but whatever happens i think you know the the other clubs will be looking very carefully at what happens here because uh, you know there is a feeling that some of them feel that, that you know if Manchester City haven't been following the rules. It's effectively cheating. What do you think will happen? Oh, I don't, well, it's it's almost it's almost pointless me saying yes or no because do you know what I mean? It,
2: we want the answer, Martin. <laughs> <laughs> it, it's like we want the result now.
4: Yeah, exactly. We, you know, we, there's no there's, there, there's no point speculating whether they are going to or not. Um, you know, the Premier League clearly believe. You know, It, you know, to have taken so long to have done it, um, you know, more than four years, they clearly believe they've got a very strong case. Have brought so many charges. Manchester City have fought this all the way, you know, and uh, been you know made a very, very strong statement in their defence after the charges were announced. They, they, they clearly believe that they can they can fight this off. They you know they fought UEFA and they won. Believe that they can fight the Premier League on this and win. But
0: if City if City wins this case, I mean the rules are worth nothing. Uh, or what do you think?
4: Well, uh, I think perhaps a lot of the other clubs might think that um, that it it's sort of meaningless. But on the other hand, I think that, you know we are on a point a position in English football where in, in the next few weeks the the government is going to announce plans for what called a, an independent football regulator and what that will do it, although it won't it, it won't legislate and control financial fair play what it will do is that it will require all clubs to submit their financial standing and their business plans effectively to make sure that they you know that they they can function um economically that they're not going to go bust however if you're a club providing financial information to a, a a regulator and in order to get a license it's quite it's a much more serious thing to not provide accurate information to that regulator than it is to a to a, a sort of a league competition so i think oh. a lot of people think you know in, in a way the the establishment of this regulator will have an effect anyway in in making clubs be Very, very accurate in what they report financially.
0: And at the same time, Chelsea is buying players the last five, six months for five hundred million pounds and signing eight, nine years contract. Uh what do you think about that?
4: Well, I think it's a bit of a gamble. I think they're trying to gamble everything to get into the Champions League positions and they're they're quite a way off. I think they're in ninth position in the Premier League table. Mm. But if they don't get, you know, if they don't get the Champions League, then that, that cuts their income by, I don't know, ninety million, hundred million pounds mm. next season. So there are ways you can get around it. You can sell off a lot of players, and they have a huge squad. So maybe in the summer, if they sold off a lot of players, if they can get people to give them, you know, the money that they require, because that that's a slightly difficult thing, then they can probably get past it. But on the other hand, They may look at what UEFA have done on on recent financial fair play decisions. AC Milan, Roma, Juventus—they were—they just received fines, ten million euros, I presume, or five million euros. I think maybe they think it's worth it. And what
2: what do you think the squad thinks about this? And we we maybe we know what Pep Guardiola thinks about this. Uh, the famous words about these allegations.
1: Every single word I said in all my press conference, even even people don't believe me. Uh, every word I said is because truly, truly, truly believe it. And when I defend the club and the people, it's because I work with them. And when I'm suspicious or the people say accuse something, I ask to them, well, tell me about that. And when I say this was like this, like that, they're like, nah. okay, I believe them because I said to them, if you lie to me, the day after I'm here, I will be out and you will not be my friend anymore.
4: Well, I think he said previously that you know if you know if if the club had lied had lied to him, then he, he would uh, he would think that was a very serious matter. I mean, the, I think they had they, they had a meeting. From what I understand, they had a meeting of all the staff yesterday to explain their position um, and to try and allay some fears about what will happen. Um, I think they were sort of quite. Strong in their their position that they that they they felt very confident. But you know, if you're a player, a bit worried, it must be worrying. You know, if you're, there's a question mark whether you're going to be at the Champions League next season, or worse, could you even be relegated if you have a big points deduction? Or I'm sure there's a, it's a it's a concern for players. And but it'll be interesting to see how they use that because I know after the the UEFA Champions League ban, I think they 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 won their next five matches in a row. They almost used it as a sort of a driving force on the on the pitch. So it'll be interesting to see if that happens as well.
2: That is actually an interesting point, because just a few weeks ago, we talked about uh, Pep Guardiola's press conference, where, where he was not satisfied with the energy that his team brought to the, to the games, because he, he thought that they were too satisfied. So it will be really interesting to see. But how do you think, Hans, if I ask you, if you were a coach at the moment, how do you think that would affect the squad? And, and your thinking going forward? They're just egos,
0: so no, don't worry for the players. That's for sure. I think so. As Martin said, they had a meeting. Of course, every time things pop up like this, you have a meeting and just tell the players. And the the staff that uh, know interviews. The only one talking to the media is that person. So every everyone just says, "Okay, you need to talk to that guy who is responsible for this." We will. There's no comment for us. I don't think they will. They will talk a little bit before they get the the answer if it's a point education or, but otherwise you know nowadays with these players earning that kind of money it's a lot of egos and uh, I don't think it will affect them that much I, I don't think so
2: I guess every year you're thinking about the strategical part going two or three years forward as well when something like this comes up which is unprecedented is it possible to even think about 2024 or 2025? Yeah,
0: definitely. But I think players uh, will always play the Champions League. They want to be in the, this kind of place. That City, City, Man City has its top, top class players, international for their own countries. And of course, if uh, uh, City don't reach the Champions League position, I think definitely
2: some of the players would like to look into other clubs. Martin uh, you you published a podcast just uh, one week ago I think where where you talked about the uh, head of uh, the Spanish uh, association Tebas calling the English Premier League uh, a financially doped market i mean what do you think about the financial fair play rules and how do you see things getting better going forward is it even possible to i mean close all the loopholes
4: well i mean i think Tabas is is in a speaks from a position where he's very worried about his own league because you know the, he you know they're not in a good position financially i think he's worried about the superstars leaving spanish football i remember when mbappe decided to stay at Paris Saint-Germain, instead of going to Real Madrid, La Liga put out a, a sort of very, very harshly critical statement. So, I think that they're in a position where they're very worried about falling financially behind the Premier League because the Premier League is just growing and growing financially. Internationally, the media rights just seem to get bigger and bigger. Whereas, and you know, and that you can see that it, that shows in, in the transfer window in January. You know, Chelsea spent more than all the clubs in Spain, Italy, Germany, and France put together. I mean, it's incredible. I mean, Chelsea is a special case. Yes, um, <laughs> that's for sure. But it'll be interesting to see how this new UEFA sort of spending cap—you know, where, where it's a percentage of your revenues—so it's going to be ninety percent limit for twenty twenty three, and then eighty percent in 24 and then 70% after that. be interesting to see how that affects things. Part of me, you know, I I'm sort of I have sort of conflicted feelings about it. Part of me thinks that, you know, the established clubs shouldn't get to stay in the status quo forever and then you know other clubs should be allowed to come in and owners put in some money. But then it, it, there's no doubt it is sort of everything skewed by the the state ownership, isn't it? Yeah, you know, Manchester City Paris Saint Germain, Newcastle United. We don't know yet. I mean, clearly there's already been a you know, significant investment, which has helped them get into the, the top four at the moment of the Premier League. If you know, if you're fighting against, if you're a club, you know, trying to balance your books, and you're and you're up against uh, a, an owner who has literally billions and millions of, of pounds spare. Then you can see you might not think it's fair, and that, you know rules have to be brought in to, as they as they are in American football in the NFL, for example, to try and make retain some sort of competitive edge. So, uh, uh, there's no easy answer. That's what, that's I think that that's the answer. That that's my answer. There's no easy answer to the, the rights or wrongs of financial fair play. But I I'm intrigued to see how the, the new rule will work out and. You know, will that stop Chelsea spending six hundred million pounds in a year on players <laughs> or whatever?
3: Are you worried for the Premier League's future? Is there a chance it could be like a property bubble? If you know what I mean?
4: No, not actually, um, because uh, and and I think this is one of the reason why so many American investors are wanting to buy clubs in the Premier League. Is that I think a lot of them think that the the media rights for the Premier League are there's still you know lots of lots of space for expansion. So, for example, what the NFL in America gets for its TV rights just in America, you know, it's three times the amount that the Premier League gets across the whole world. And you would say for sure that the Premier League is a more of a global competition than the NFL. So I think you know there's the, the digital world we're living in now. You know, what if one of these big Amazon or Apple or somebody decides that they you know they want to take the Premier League across the whole world, which they could do. Then I, I don't. I think financially, I don't think it's a bubble that's going to burst anytime soon. Correct me if
2: I'm wrong, but you were the journalist that broke the the news about the big six English teams joining the Super League a couple of years ago, right? Yeah, that's true. Uh, do you think this news about Manchester City and uh, the effects of it affect the Super League in any way, or the potential of it?
4: Well, I think that, I mean the European Super League. I think it was in part a response to the state-owned clubs um i think the likes of real madrid and barcelona and juventus and manchester united and liverpool thought you know the the way this is the way that we can get our you know our old positions back you know we can sell some matches ourselves we have a bigger fan base than internationally than manchester city psg um you know we can do this um i don't think the manchester city you know this i don't think this sort of these charges in the premier league will have much effect on that because i i think the you know i think the chance for the premier league uh, for the super league has come and gone there's too many legal blocks in place in english football so i don't think you can be in the premier league and be in the super league anymore i think you know if there was a european super league it could only be it could, you could only play in it if you weren't in the premier league and i'm not sure anybody would want to do that
2: And just for those who don't know, uh, so we get a sense of what these allegations are more concretely, you mentioned Mancini and Yaya and their salaries. Can you just uh, shortly describe what happened and how they are allegedly going around the rules?
4: So the Mancini one is, sort of, is, is the clearer one. Um, so Der Spiegel published his contracts from when he joined Manchester City. And I think it was for well, his base salary, 1.45 million um, a year. And at the same time, he signed a separate contract with the Abu Dhabi club, Al Jazeera, for four days' work a year. And that was for 1.75 million paid to his company in Italy. So, it, you know, it looks like a sort of fairly straight, you know, secret shadow contract a mechanism why he could be paid more money and it wouldn't appear on Manchester City's books. That's That That seems to be the allegation.
3: I don't know. I don't know nothing.
2: Did you read when your salary was in there? I don't Cause, remember. Because it said you were being paid more from Abu Dhabi than you were from
3: Manchester. I don't
2: know.
4: OK. Yeah. When are you going? Now. I'm going to...
2: There's one big question the club haven't answered, which related, which unfortunately is the environment
0: you are celebrating, but Roberto Mancini was discovered to have had separate payments from Abu Dhabi while he okay, was
1: manager. Have you
4: ever had separate payments we're not from Abu Dhabi while he was City manager? Do
1: you know, do you know the question as you're asking to me? Do you know the question asking me if I received money for another situation right now today? Well, do you believe, honestly? Do you think I deserve to make this kind of question happen, Roberto? I don't know. Did they want the travel about the, I've received money for um, other situations? Okay, we're we'll running an embargo now, please,
3: oh for one
4: In terms of the um, Yaya Toure, that's less clear. So, De Spiegel also did publish the... An allegation that there were some payments made to his agent, um, which seemed to be sort of separate from his from his salary. Now, I just noticed today that actually the the agent has denied that there was any wrongdoing in that. So, and I'm not even sure if that, you know, if the, if the charges relate to that or not. It, it, it's a possibility, but we're not for sure. But we are sure that the, it, the the Mancini contract is definitely the the issue that related to some of the rule breaches.
2: Um, and I have two final questions. One is that we, we've just gone through the Juventus case at uh, last week in this podcast, and they have a similar case going on over there. And we know that Barcelona is having difficulties in, in finances. We know that PSG is signing like uh, uh, everyone at the moment. Chelsea, we just went through. Do you think that this will start a snowballing effect, uh, these kind of uh, investigations? Or are, is this just because of their Spiegel and the football leaks that was four years ago?
4: Well, no, I think it is just because of the football leaks. I mean, I, I think probably if that hadn't happened... We wouldn't be uh, talking about it now. There wouldn't be any rule breaches. Um, yeah, it's just one of those one of those things that happened. Um, yeah, a computer hacker finding the stuff and deciding he he would give it to people to to publish. Manchester City have always, you know, said it's a, a illegal uh, an illegal action. And you know it's it's hacked information. It's it's taken out of context. That's that's always been their position.
2: And how big of a scandal, let's say, is this? How big is this news in regards to English football?
4: Yeah, in English football alone, I I, I can't really think of of a, of a bigger one. I mean, the, the super it's not it's not as big as the Super League, but that because that was such a, a sort of huge international thing. But in terms of English football, I, I mean. Certainly, you know, in my lifetime, I can't think of anything similar where you'd have the, you know, the, the champions, you know, the reigning champions of England's top flight facing this sort of action. It's, it's unprecedented. So, yeah, it, it probably doesn't get much bigger than this.
2: I have one last question. In mm -hmm. If there were to be that they would lose points, wouldn't the Premier League have to decide on this case rather quickly because of the Premier League going on.
4: Yeah, that's a good point. Um, and I think, you know, certainly the clubs, the other clubs would want a, an outcome, you know, quickly from because of that very point of view. Whether that's possible, I don't know. Be, it's one of those sort of fascinating things which we will see in the, in the, in the weeks to come.
3: I guess the most likely is that if, if they got a point reduction, It will probably start the next season with a point reduction. Don't you think so?
4: That's a possibility as well. You're right. Yeah. yeah.
2: Great. Thank you, Martin, uh, for your time from... Uh, are you in London at the moment?
4: No, Leeds. Leeds. Leeds.
2: Oh, sorry. Oh, and sorry in two different aspects. Uh, <laughs> who, will the,
4: who will be the new manager for Leeds? Well... I mean, there's the the Corberan, who's the was at Leeds United before under Marcelo Bielsa. There's now West Bromwich Albion. I think he's the favourite choice. Okay. So okay.
0: Yeah.
3: We'll see. Oh, so we'll so see. you're uh, you're based in? Do you live in Leeds?
4: Yes, I do. Yes.
3: Yeah. Oh, all right. Okay. Because I quite often visit Leeds. I have a lot of friends, uh, Leeds fans there, so oh, okay.
4: that I know,
3: and they come over and they come over to Stockholm also to watch the. Football over here, also, you know. So I quite often go to Leeds. Yeah, Love the city.
4: Yeah. yeah, it's a, it's a, it's a good city. Um, but I think they're in. Uh, they need something because they're heading down, heading down towards the bottom very quickly.
3: Yeah, it seems like it. Are you are you a Leeds United fan or?
4: No, I'm an Arsenal fan.
3: You're an Arsenal? All right. All yeah, right.
4: Yeah. <laughs> Sitting at the other end of the table.
2: <laughs> That's why we were so quick on the Manchester City news. I see now. All right. Thank you very much, Martin. Good luck. Thank you for connecting with Thank us. Thank you for joining
3: us.
4: Thank Bye. you. Thank you